0: O sea, la maternidad es, una, es, es un periodo de transmutación y al mismo tiempo viene una vida en potencia, ¿no? Un ser que puede llegar a ser eh, súper feliz. Entonces, uno de mis limitantes era si te dedicas a esto no te puedes dedicar a esto. Tienes, yo incluso decía que era bipolar, ¿no? O, o que tenía dos personalidades. El miedo a, a, a que se te muera un hijo es un miedo... Yo creo que es el miedo más grande que yo tengo. O sea, no se me ocurre un miedo peor que que le pase algo a mis hijas. Entonces, eh, el, el poder hablar de eso abiertamente, ¿no? También dar estos espacios de poder. Ser mala madre es incompatible con la maternidad. Lo siento, apúntenlo ahí en grande. Ser mala madre es incompatible con la maternidad. Porque no hay nada que tú puedas hacer eh, para hacerle daño a tu hijo. Y si realmente llegas hasta ese punto es porque ha habido algo interno mucho más profundo.
1: En este podcast platicaremos con Débora Lugo Ella es coach, prenatal y postnatal Y nos hablará del acompañamiento que da a las mamás en esta etapa tan importante Ya que justo en este periodo se gestan las creencias más importantes Que posteriormente conformarán la personalidad de este nuevo ser Acompáñanos Colores
0: colores
1: colores, 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 claros, oscuros, ligeros, divertidos, profundos, serios, claros, blancos, blancos azules, rosas, negros, rojos, grises, amarillos. Yo soy Rita Funes y esto es Puntadas de Colores, probaditas de todo tipo de temas. Hola Débora. Hola Rita, ¿cómo estás? Muy feliz, muy feliz de tenerte aquí con nosotros, de de que nos regales este tiempo para saber más de lo que haces, de ti, de cómo puedes ayudar a las mujeres, porque yo creo que las mujeres pues somos una parte súper indispensable y en esto que tú haces es como la semilla... de de todo lo que va a vivir una persona. Entonces, quiero presentarles a Débora, Débora Lugo. Es española, ¿verdad? Sí, Rita.
0: Muchas gracias por invitarme.
1: No, pues feliz, feliz, feliz de tenerte aquí. Y les les cuento un poquito de lo que hace Débora. Débora lleva más de siete años con esta actividad. Es, Es dula, es maestra de yoga prenatal es asesora de lactancia, educadora somática, es decir, ella acompaña a las mujeres en toda su transición en la maternidad y una vez que, que dan a luz, también las acompaña. Es prácticamente la creadora del coaching prenatal y postnatal. Eh, yo podría decir que es coach eh, de maternidad o prenatal y, prena- y postnatal. Y bueno, eh, es muy interesante saber esto y vamos a ir platicando de ti, de todo lo que encuentras con, con cada una de tus pacientes, ¿les llamas o clientes o cómo les
0: llamas de ahora. Pues depende, muchas veces le llamo eh, coachee, a veces les llamo alumnas, eh, a veces las puedo llamar clientas, pero bueno, en realidad me gusta más hablar de compañeras o de alumnas que, que otra cosa, ¿no? Es una, o mamás, o, o las mamás también les llamo así. Y seguramente... Es la manera en que me...
1: ay, perdón. Y seguramente muchas se
0: vuelven amigas, ¿verdad? Cierto, muchas se vuelven amigas. <ríe> sí, muchas acaban siendo amigas. Eso tienes toda la razón.
1: Débora, cuéntanos cómo es que llegaste a decidirte a dedicarte a esto, que es tan, tan bonito.
0: Me encanta que me hagan esta pregunta porque nunca tengo una respuesta racional. No hay nada en mi psique, en mi mente coherente eh, lo, en la lógica que me haya dicho un día me voy a dedicar a esto. En realidad eh, llegué, bueno, como tú acabas de decir, soy española, vivo en Ciudad de México y llegué aquí hace casi nueve años. Acaba de ser mamá, tenía dos niñas eh, casi bebés, o sea, tenían eh, una casi dos y la otra tres años en un momento bastante vulnerable, traía una situación económica eh, densa y eso fue lo que nos hizo trasladarnos de España a México. Entonces venía literalmente tras la búsqueda de una reinvención o de una reconstrucción o de una nueva vida, que hoy en día entiendo que está completamente asociado a esta transición a la maternidad, convertirte en madre. Bueno, el caso es que eh, mis niveles de estrés estaban muy altos, eh, traía muchos problemas de dermatitis eh, serios y me me empiezan a aconsejar que me meta en en clases de yoga. Yo empiezo a través del taekwondo, eh, a través de un arte marcial, a meterme en temas del cuerpo, ¿no? Y ahí había un grupo de yoga, me meto en clases de yoga y empiezo a descubrir así sin comerlo, ni beberlo, sin buscarlo, que cada vez que venía de la única clase de yoga que tomaba el día eh, tenía una sensación increíble. Bueno, esto, yo soy súper apasionada y súper intensa siempre, siempre uh-huh. quiero saberlo todo. Entonces esto me llevó a formarme como maestra de yoga. Y poco a poco empecé a hacer distintas formaciones en yoga, y todas con un objetivo, con un fin, ¿no? Me hice, especialicé en el yoga restaurativo y de la columna, pues porque tengo una patología en el cuello. Eh, me hice maestra de yoga especializada en niños, pues porque quería enseñar a mis hijas. Me hice maestra de yoga en, en otras, menos en, en, el, en el yoga prenatal, no tengo explicación, me metí al yoga prenatal por, por cursitis, por, por impulso, por no sé ni cómo explicarlo, porque quería saber, por intensa, porque quería saberlo todo. Y eso fue las puertas a donde estoy. En realidad, antes de terminar la formación, ya estaba dando clases de yoga prenatal en varios lugares. Fue un estilo, yo quería ser maestra de yoga, me encantaba el yoga, había sido un cambio radical en esos primeros años. Y, y me di cuenta que ese estilo y yo embonamos a la perfección. Y las propias alumnas, eh, el propio diálogo post-clase, empezó a generar preguntas, ¿no? Era como me pedían consejos o me pedían información y pues eh, me parecía súper irresponsable de mi parte solo compartir mi experiencia. Ha sido siempre una mamá así como muy natural, vamos a llamarla, muy, en, muy a favor de mis instintos, muy poco a favor de los preconceptos o de las condiciones culturales y cosas como el pecho, ¿no? Pues tú dale, en plan, es mejor darle más o menos, tú dale lo que te parezca, ¿no? Siempre las conectaba con él, si a ti se siente bien contigo, perfecto. Pero eso también me, me, me conflictuaba mucho porque era yo, no puedo estarle diciendo a la gente así, responsablemente, confía en tu intuición y ya está. Eso me llevó a formarme. Como dura de parto, de posparto, de embarazo, como asesora de lactancia, como educadora somática, o sea, como que eso ha, ha sido eh, un camino que hasta el día de hoy sigue, o sea, me acabo de formar recientemente en psicología perinatal, eh, sí. sigo haciendo cursos, me voy a especializar como IBCLC, o sea, sigo como en este camino al mismo tiempo que se ha convertido parte de mi profesión, el, el estar acompañando a mujeres desde, desde distintos Puntos desde distintos ámbitos, siempre en este periodo tan mágico que es el embarazo, el parto y el posparto.
1: Oye, mencionaste una palabra que a lo mejor no es muy común para muchos, que
0: es Dula. ¿Qué es ser Dula? <risa> pues Dula eh, o la figura de la Lula, Dula es Algo relativamente reciente o que en mi ámbito está de moda, por supuesto, pero al final es una acompañante, es una compañera que que se encarga del plano psicoemocional de este este periodo de la mujer. Eh, En realidad, dula viene de una palabra muy antigua griega que significa sirvienta y al final la función de una dula hoy en día es estar acompañando a la madre y y ser como guardiana del proceso, contener todo el el ambiente que es imprescindible en, en en todo este proceso que, 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 que atravesamos las mujeres para ser madres y se sabe hoy en día que cualquier cosa que tenga que ver con el ambiente va a influir directamente en nuestras emociones, incluso en nuestras creencias, por supuesto, van a participar. Entonces una dula está entrenada para observar que el ambiente esté correcto o para observar eh, sin juicio eh, qué necesidades tiene la madre y resolverlas desde, no sé, desde un masaje hasta pedirle a un especialista que por favor baje el tono de voz bajar el volumen, o sea, realmente ten, tenemos entrenamiento para acompañar eh, pues en el embarazo, dar información en el parto atender ese momento mágico y en el postparto, pues también apoyar en ese vínculo, en ese apego con el bebé en resolver temas de lactancia, etc. Entonces eso es una duda es okay. la figura de la duda actualmente
1: Qué interesante, porque justo lo que acabas de decir, cuando nosotros creemos que tenemos todo este sistema de creencias y estos programas limitantes, muchos vienen desde el embarazo, desde cuando nos están gestando, y que tú te dediques a cuidar ese ambiente emocional donde se generan todas esas creencias de ese nuevo ser, de esa nueva persona, O bueno... Está, a, a, se me pone la piel chinita porque digo, qué bonito que alguien esté tal cual siendo ese guardián para que ese bebé pueda crecer en un ambiente lo más sano posible y yo no, yo no sabía que existía eso y a lo mejor algunas no, no, no saben que existe y qué bonito que haya ese, ese acompañamiento yo te quiero preguntar eh, justo hablando de las creencias tú mencionas todas las formaciones que empezaste a tener con un sentido de, de tus hijos, de ti misma etcétera, ¿por qué eliges dedicarte y seguirte formando? porque igual podrías haber dado yoga infantil, ¿no? y a los niños, que eso nos pasa mucho a las mamás ¿no? según lo que están viviendo nuestros hijos es lo que vamos desarrollando, lo que vamos vendiendo, lo que vamos eh, aprendiendo pero ¿por qué eliges tú la yoga prenatal en lugar de la yoga infantil o no sé? ¿Por qué? ¿Qué, qué te lleva ahí? ¿Ya lo has encontrado?
0: Yo no lo elijo. Es que no, yo, yo, es mi misión de vida. Sin duda, hoy en día tengo clarísimo, ¿no? a través también de, de, de circunstancias que es mi misión de vida. O sea, me queda claro a día de hoy que, que de aquí a que, a que perezca, que ya no exista mi cometido es acompañar este proceso, ¿no? eh, proteger este espacio en los niños, en las personas, en los individuos, como tú acabas de decir, eh, la gestación y el parto influyen muchísimo en quienes vamos a ser el día de mañana y hoy se sabe, se sabe, pero de una manera increíble son teorías que vienen atrás, pero son evidentes, la triste es que no lo sepamos y me hace un sentido increíble y siento una pasión tan profunda y mis células y todos mis tejidos se vuelven locos es, es como una verdadera pasión el dedicarme a esto. No, no ha sido una decisión racional, de verdad. Nunca he dicho, ah, ¿a qué me puedo dedicar el día de mañana? No voy a dedicar a la maternidad, no. Incluso, eh, observando a día de hoy, voy a cumplir 40 años en unos días, en días, dos días, ah, eh, cu- 43, no, 44, dije bien mi edad, ya no sé ni cuánto voy a cumplir 44, 44. <risa> 4. Eh, como que me he replanteado muchas veces como persona en mis terapias, en mis procesos personales e individuales y en realidad me dedico a lo que siempre quise de pequeña, que tiene que ver con el cuerpo, con la conciencia corporal, con el sentir a través de los límites del, de la piel, pero todo este, toda esta información que traigo de serie y que por supuesto ha sido a base de experiencia y conocimiento y en muchos casos convertido en sabiduría, creo que embona y encaja perfectamente en la maternidad. Somos una sociedad súper desconectada, ¿no? No sabemos qué nos pasa, no sabemos qué creemos, no sabemos qué nos detona. Y al final creo que este periodo de la mujer, o sea, hay, 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 un, hay una doble mirada. Por un lado está la mujer, que le cambia todas las estructuras internas, no solo a nivel físico, sino a nivel psicológico, a nivel mental o sea a nivel espiritual o sea la maternidad es una es, es un periodo de transmutación y al mismo tiempo viene una vida en potencia no un ser que puede llegar a ser eh, súper feliz entonces creo que es un momento tan increíble tan mágico y yo siento que es tan tan sagrado que tengo como esta necesidad mira, se me pone la piel de gallina como de gritarlo de que todos y cada uno de los individuos de este planeta le den esa sacralidad a este periodo ¿no? a, como, como individuos y también como responsabilidad de, de, de traer esta vida al mundo. ¿no? Eh, decías antes sobre, sobre la, lo guardián, o sea, el, el papel de la guardiana, la mamá, la mujer, junto con su pareja, o junto con su, la, su, sus familiares cercanos, uh-huh. tienen la responsabilidad de crear las mejores condiciones para esta nueva vida, ¿no? Es nuestra responsabilidad como madres atender a esos niños. Pero nosotros tenemos una responsabilidad social, tú y yo, de generar un ambiente a esta mujer. Y la realidad es que vivimos en una sociedad donde antimamás, antimaternidad, Eh, un sistema laboral y político eh, vergonzoso con respecto a este periodo y al final pues crecemos con un montón de limitantes, de creencias absurdas, de cosas cero alineadas con quienes somos. Entonces creo que es súper importante entender esto. Entonces te he explicado un poco por qué me dedico a esto, pero pero desde desde aquí, ¿no? Es como mirar hacia atrás y entender por qué llegué hasta aquí. Porque si te explico el inicio... Si te quiero ir a, a, a contar el inicio, no, no, no sé qué decirte. No, no. <risa> Venían mis genes.
1: <risa> no hubo algún momento. Mira, yo creo que muchas mujeres y hombres también siempre estamos buscando este propósito. no es, es muy bonito cuando encuentras a alguien que ya lo tiene tan claro, así como tú. como, como Yo también siento que ya tengo muy claro eso. Pero... Durante mucho tiempo uno está buscando así como, como si fuera algo sumamente especial a lo que yo vine a esta vida y no sé si tú siempre lo supiste o si hubo un momento en el que dijiste, esto es lo mío, esto es a lo que me voy a dedicar hasta que me muera porque me encanta, porque me llena. Así como lo expresas, ¿hubo algún momento o una señal que tú encontraras ese propósito así con tal claridad o se fue dando así en el camino?
0: se fue dando, pero por supuesto que está todo lleno de señales, cuando de repente el camino y las puertas se te abren sin sí que tú tengas que hacer ningún esfuerzo por abrirlas, o sea, en realidad creo que, creo que la, la misión ¿no? o la intención de cada uno es algo que no hay que luchar hacia él, ¿no? o sea, es algo que se va presentando eh, a mí me encanta yo tengo dos niñas que están preadolescentes. es lo que hacen con pasión sin, o sea, mi hija mayor dibuja maravillosamente de una manera espectacular y bueno, nosotros le compramos eh, materiales para que lo haga pero eso es algo que trae ella Entonces, no sé si el día de mañana se va a dedicar a esto o no, pero sin duda es su aptitud es, es su habilidad natural entonces creo que lejos de pensar que una intención es algo mágico, es algo que tengo que pensar y meditar y presentarme, en realidad es como que es aquello que hacemos por lo que haríamos igual nos pagasen o no, por eso que son aquellas cosas por las que nos levantamos a la hora que sea o hacemos lo que sea. Y en realidad creo que por ahí va la intención, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces nuestra intención no está desde las creencias sociales, culturales, políticas, alineados con ganar dinero, con el éxito, etc. No podríamos entrar aquí y debatir mucho sobre el tema, pero es como, eh, ¿para qué vas a ser bailarina si no vas a ser millonaria? No vas a ser la mejor, no vas a ser la mejor bailarina de este ballet, así que mejor ponte a estudiar Derecho. Y resulta que las leyes y tú, pues pues no, (ríe) me explico. Es Es que como crecemos en una familia, en una sociedad donde promueven el éxito como encontrar un nivel socioeconómico determinado o tener un número de cosas materiales y en realidad eh, creo que la felicidad está justo en, en, en estar alineada con, con lo que quieres compartir en esas cosas que te ponen lo, lo, los pelitos de punta solo por hablarlo, no o sea, creo que me encanta decir que esos pelitos son como esas centenitas de por ahí sí, por ahí sí, ¿no? Vas bien, vas bien. Oye. más bien, más bien.
1: Y una vez que tú encontraste esto y que decidiste hacerlo, ¿con qué te enfrentaste? ¿Con qué limitantes te enfrentaste? Porque sí, las puertas se van abriendo, pero a veces la, la, algunas personas pensamos, podemos pensar que pues que todo se te tiene que dar fácil y que no hay esfuerzo y que y hay un montón de trabajo atrás y, y es también importante decirlo, ¿no? Sí, la magia sucede, pero hay mucho trabajo atrás para llegar a hacer lo que tú haces, a ser la persona que hoy eres tan reconocida, apoyando a tantas personas. Hay mucho trabajo atrás y yo sé que te has enfrentado con muchas limitantes. Cuéntanos algunas.
0: <risa> Sin duda tengo que decirlo, Rita. A ti y a mí nos une Psyche y Psyche ha sido determinante en este camino y en esta explosión. O sea, sin Psyche es mi herramienta, es tu herramienta, ¿no? Quizás el camino hubiese sido más lento, ¿vale? Bueno, quizás
1: quizás alguien no sabe qué Psyche, dilo así como rapidísimo para ¿Sai que
0: sabes que es un proceso es un proceso para eliminar eh, creencias limitantes de raíz las tengas conscientes o no y que se te abran las puertas mágicamente <risa> eso me encanta es como es como alinearte con tu propósito alinearte con tu felicidad con tu plenitud con tu equilibrio con tu balance con quién eres en el seno no es sacando como lo que te dijeron que tenías que ser, lo que no podías, lo que sí tenías que, o sea, es como esos siempre, siempre sí, siempre no, o sea, estos sacarlos y eliminarlos y quedarte tú, bueno, no sé si se entiende, pero es, es algo increíble. En cualquier plano, que lo maravilloso pues hay que, es que no hay juicio ahí, entonces puedes decidir la cosa más estrambótica, como decir, quiero ser astronauta y vivir en la luna, ¿no? O puedes buscarte la cosa más material y simple, que es... Eh, ganar un número determinado, una cantidad determinada de dinero, o sea, en realidad lo que me encanta de Saikei es que de verdad desaparece el juicio a la hora de, de soñar, ¿no? No hay límites. Bueno, pues, ¿en qué, ¿en qué cosas me he encontrado? Bueno, pues la primera es eh, mi familia, o sea, mis padres, mis hermanos, eh, aparte de todo esto, ya, 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 lo, ya lo tengo integrado, pero aparte de todo esto de la maternidad, pues yo eh, trabajo con mi familia y para mi familia en unos negocios familiares. Entonces, que al final es parte de, de, de lo que sujeta mi economía. Entonces, uno de mis limitantes era si te dedicas a esto, no te puedes dedicar a esto. Tienes, Yo incluso decía que era bipolar ¿no? o, o que tenía dos personalidades. Y en mi rol de, dentro de mi familia jugaba un papel y en mi rol dentro de pues eh, toda esta parte más pública jugaba otro papel. Es más, había personas de este mundo que no tenían ni idea que yo me dedicaba a esto. E incluso en mi familia muchas veces se omitía que yo tenía otra, o, otra, otras opciones. ¿no? Entonces la primera limitante fue integrar eso. Y fue algo verdaderamente duro, verdaderamente intenso, pues porque al final me costó mucho ir desligándome de mi familia y entender que tenía unas posibilidades al margen de ellos o fuera de ellos, o sea, realmente estoy muy metida. Y hay muchas creencias, ¿no? A nivel de abundancia, a nivel de dinero, a nivel de posibilidad de generar, ¿no? Entonces, yo siempre he creído que sin no apoyo de mi familia yo no podría generar nada. Entonces, esa, esa es la primera limitante. Parece ridículo y ahora hasta lo cuento ya está es ridículo, pero esa fue mi primera y verdadera gran limitante. El pertenecer también a esta familia me condicionó siempre una especie de apego económico ellos entonces también tuve que disolver todo, todo ese apego que se que, que se puede traducir en deudas puntuales no y pues esas deudas también se fueron disipando con, con procesos con procesos bueno en realidad con Psyche. vamos para qué vamos a decir procesos como si en realidad fuera eh, qué más cosas el, el poder ser visible el poder eh, confiar en, en, en tener una verdad y poder comunicarlo de forma masiva, ¿no? el, el, el desaparecer los miedos a las críticas, a los juicios, el confiar realmente en mi verdad y saber que hay muchas mujeres o muchas personas que necesitan escuchar mi verdad ¿no? y también entender que aquellos que no necesitan escuchar mi verdad también están sacando beneficio porque están encontrando por dónde no es, entonces El agarrar las críticas, que en realidad realidad no no puedo quejarme en absoluta en ese sentido, y y convertirlas en en, lo que se le echa a las plantas, en fertilizante. fertilizante. En abono abono y fertilizante para para el resto de trabajo. El poder tener unas redes eh, sociales visibles, el poder mostrarme a la pantalla Eh, a nivel personal a nivel imagen, a nivel canones estéticos también han sido, ha habido muchísimas, muchísimas creencias que se han deshecho, ¿no? Eh, al cuerpo perfecto, a una maestra de yoga que no tiene el cuerpo musculoso, o sea, un montón de cosas que, la verdad, ha sido, sido un camino interesante. He dicho algunas y seguro que me he dejado unas cuantas en el tintero, pero esas son, han sido las más importantes. Sí.
1: Y bueno, ahorita lo cuentas así como, ah, pues quitarme los miedos, quitarme el miedo a mostrarme, a hablar a mi cuerpo. Y son un montón de cosas, ¿no? O sea, sí. eh, y hoy
0: ver... En, en, en dos años, en dos años. Ok. okay. En dos, o sea, sí ha sido... A ver, ha habido más cosas, ha habido un claro. camino, o sea, no... Pero, pero sí, o sea, realmente me pongo a pensar en esa decisión loca de hacer el primer taller de Psyche y es como, es que solo han pasado dos años. <risa> y es como, ha habido un salto cuántico en mi vida. Claro, sí. claro,
1: porque ¿cuánta gente, o sea, no, no pasan dos años, pasan 20, 30 años que tienes el mismo miedo y que no lo has uh-huh. podido superar? Porque a lo mejor no han encontrado el vehículo correcto, ¿no? Pero bueno, ese es, o, ese es otro tema. Pero me encanta, el, me encanta ver cómo puedes... Verlo tan fácil, o sea, reconocerlo y decir, híjole, ya ya avancé por todo esto en un periodo de tiempo muy cortito. Y yo te preguntaría, tú ya eres una experta prácticamente en en identificar cuáles son tus limitantes y a esto me está estorbando, vamos a quitarlo y vamos a avanzar y vamos a actuar para allá. Cuando tú estás acompañando a alguien, seguramente te encuentras un montón de, de limitantes o sea que alcanzas a ver con tus coaches, con, con la gente que acompañas, con las mujeres que acompañas empiezas a darte cuenta de esas limitantes y yo sé que lo haces sin juicio pero las ve uno, o sea ya no puedes hacer caso o sea, caso omiso de, ah, no, se da uno cuenta que esa limitante que si la quitan, podrían lograr mucho más fácil ¿cómo, cómo lo haces con ellas? ¿Te encuentras ¿Qué limitantes te encuentras desde, desde las mujeres que a lo mejor ni siquiera están planeando embarazarse y se embarazan o muchas que están buscando hacerlo y les ha costado mucho trabajo lograrlo? Después todo lo del parto. Son muchas limitantes que yo creo que tú estás viendo todos los días con la gente. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces Débora? No solamente el, el darte cuenta, bueno, que nos platiques un poquito de cuáles son las limitantes que, que ves más comunes en, en todo este periodo tan importante y después cómo acompañas, cómo se las haces ver,
0: o qué haces. Mm. Pues lo primero, y esto es importantísimo, una escucha activa, ¿no? Estar muy abierta, muy receptiva e intentar dejar el juicio fuera y escuchar la historia de la persona. Es muy, 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 muy importante darle el valor a la persona de lo que está sintiendo, independientemente de quién yo sea o dónde yo esté o cómo yo vea las cosas. O sea, es como hay que empezar con, 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 con el libro en blanco, con el pizarrón en blanco y escuchar cuáles son las necesidades de la persona en ese momento específico, en ese ese lugar, o por qué ha venido hasta mí. Y y lógico, la experiencia también me ha enseñado a no anteponerme, no adelantarme, no proponer, sino solo estar, acompañar. acompañar. Acompañar es estar al lado de una persona para que encuentre su camino sus decisiones, no es decirle a la persona qué tiene que hacer o qué tiene que dejar de hacer. Entonces creo que eso es lo primero, es, es un trabajo individual y personal. Eh, cuando eres guía, cuando eres acompañante, cuando eres un maestro, cuando eres un coach, y, o sea, cuando coacheas, eh, creo que eso es una premisa básica para todos y cada uno de nosotros, es ser profesional y eso es una chambota, ¿no? <risa> Pero creo que eso es, lo primero. Eso, es, eso es lo primero, olvidarnos de que somos sanadores, o sea, eliminar la palabra sanación de tu vida y entender que eres un mero acompañante, bien, con humildad. Eso es lo primero. Bien, y desde ahí, pues escuchar qué necesita, no somos responsables de los procesos de nadie. Cada uno está donde está, donde tiene que estar. Desde la educación somática hay algunos, algunos, algunos puntos que también a veces se alinean, pues con que escucho pues en, en, en procesos como Psyche, ¿no? de, eh, la persona está donde tiene que estar, avanza según aprende ¿no? y, 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 nuestro, y nuestro papel es simple y sencillamente acompañarle, ya está, ¿no? para que se sienta seguro de abrir o cerrar sus puertas. Dicho todo esto, porque creo que eso es básico, no puedo decir nada más, yo no soy sanadora. Ni quiero serlo, que... no Ni quiero la responsabilidad de los procesos de nadie. Sí,
1: y con el de nosotros ya es una chambota.
0: Exacto, exacto. Creo que cada uno ya tiene que aguantar su candelabro y los que somos capaces, hemos agarrado la habilidad de sujetar dos o tres candelabros con los pies, con las manos y con la boca, podemos acompañar a otro a que aprenda a las destrezas de sujetar más de un candelabro. No es una forma tonta de decirlo, pero... Bien, dicho esto, ¿qué creencias limitantes me encuentro? Infinitas, infinitas, empezando porque somos una sociedad antimamás. <risa> o sea, es como, eh, empezando como tú dices en la concepción, el quedarse embarazada o no quedarse embarazada. Si te metes en temas de feminidad te darás cuenta el, el exagerado número de mujeres que están con su, desconectadas con su cuerpo, con sus ciclos menstruales, y esto genera endometriosis, eh, bulto, o sea, o sea, todo tipo de patologías en el útero que, 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 que provocan una, no, una imposibilidad de quedarte embarazada. Y bueno, ahí en esos, en esos casos hay que ver cómo acompañar a que se den cuenta de que lo primero es reconectarte con tu naturaleza, entenderte cíclica, cambiante, o sea, creo que es por ahí, ¿no? O sea, no pensar que tomo una pastilla anticonceptiva toda mi vida porque lo han dicho en la televisión y cuando me la deje de tomar... Eh, eh, me voy a quedar embarazada ¿no? o sea, las cosas tienen consecuencias la ciencia a veces omite muchas cosas y eso luego tiene consec- consecuencias el mercado laboral, político, económico también influye muchísimo ¿no? siempre hay ganancias secundarias subconscientes y eso quiere decir que no, somos, no, 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 no las vemos ni las podemos ver es como intentar que nos pongan una estrellita aquí detrás e intentar verla sin vial, ¿no? o con un espejo que puede ser ese acompañante ese guía O si no, es imposible ver que te pusieron algo en la cabeza. Esas son las creencias limitantes en la mayoría de los casos. Eh, Con respecto al embarazo, pues cosas como ¿podré ser buena madre? ¿podré gestar esta vida? ¿estaré haciendo lo suficientemente bien esto para que mi hijo nazca sano tendrá patologías psicológicas el día de mañana? ¿aguantará este tipo de sociedad. O sea... eh, a la hora del parto, si aguantar el dolor si mi hijo nace está bien, si no se morirá ¿no? Es, un, es un tema del que nadie quiere hablar ni nadie quiere pronunciar y para mí es, es básico o sea, el miedo a, a, a que se te muera un hijo es un miedo yo creo que es el miedo más grande que yo tengo no sea, se me ocurre un miedo peor que que le pase algo a mis hijas entonces eh, el, el poder hablar de eso abiertamente, ¿no? también dar estos espacios de poder, llamar a tus verdaderos miedos por su nombre porque en el momento en que los pronuncias en que los hablas, que, creo que ya es como, ah, bueno, todos tenemos miedo, ¿no? <ríe> eh, en el posparto cosas con la lactancia, cosas con volver a recuperar el cuerpo, o restaurar tu vida, volver a, a hacer la de antes, alinear o balancear el trabajo laboral con el familiar y social y la maternidad. Bueno, en realidad es que hay tantas, 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 tantas creencias <ríe> alrededor de todo esto, porque... Nuestras creencias como sociedad, como cultura, son tan absurdas alrededor de la maternidad, ¿no? Cosas como decir, deja al niño que llore, ya se acostumbrará, va completamente en contra de nuestra biología, naturaleza, fisiología. Entonces, ahí empieza un, un conflicto de creencias, ¿no? Porque tengo una necesidad exageradamente animal, que está por encima de lo racional, pero me dicen que tengo que dejarlo llorar, ¿no? O sea, lo tengo que dejar llorar a costa de que yo me siento fatal. Yo creo que eso es una, es una, es un, es un punto de partida de, de poder eh, limpiar, sanar, <risa> abrir, cerrar creencias limitantes. Uy,
1: no, pues nos podríamos aventar horas y horas hablando de todas las limitantes que, que, que nos enfrentamos en esta etapa, ¿no? Porque Mencionaste muchas muy importantes, que no solamente son en la etapa del embarazo, ¿no? El conectar con tu cuerpo independientemente de la situación que estés viviendo, eso es básico. Y, y dijiste una que yo me encuentro mucho en, en sesiones, que es saberte buena madre, ¿no? Y entender que, pues que lo que hacemos sea la labor que tengamos. Pues siempre es desde lo que tenemos, desde las herramientas con las que contamos, lo hacemos lo mejor posible con lo que tengo, o sea, eso es para lo que me alcanza y lo voy a hacer de la mejor manera y quitarte esa culpa de, híjole, ya les voy a ocasionar un trauma a mis hijos y ya los voy a, ¿cómo me van? O sea, hijo, ese es un tema tremendo porque esa culpa yo no la he visto solamente en las mamás o ese miedo solamente en las mamás que apenas están empezando. O sea, hay mamás que tienen hijos ya adultos y que siguen con el, con esa culpa o con ese miedo de no lo estoy haciendo bien ¿no? o no lo hice bien.
0: Tienes una gran razón. Yo quiero comentar dos cosas aquí. Una una que eh, es una conclusión a la que llegué hace mucho tiempo y hoy en día es se ve en todas partes y me encanta, es como, no existe, o sea, ser mala madre es incompatible con la maternidad, lo siento, apúntenlo ahí en grande, ser mala madre es incompatible con la maternidad, porque no hay nada que tú puedas hacer eh, para hacerle daño a tu hijo, y si realmente llegas hasta ese punto es porque ha habido algo interno mucho más profundo, Que, que entonces, vamos, no conozco, o sea, es imposible, hasta dar en adopción a tu hijo, tiene un fundamento interno mucho más grande, ¿no? O sea, si lo estás dando, porque realmente quieres lo mejor para él, porque sabes, intuyes o percibes que dentro de los límites de tu, de tu piel hay algo mucho más fuerte, ¿no? Que te, no te permite. Entonces, creo que hay que empezar entendiendo eso. Y luego hay algo que dice Laura Gutman. Eh, Laura Gutman ha dicho el concepto, yo voy a traer, traerlo a mis, a, mis, a mis palabras y va muy ad hoc también con, con todo este proceso de limpiar creencias. En realidad es que nuestro trabajo como personas, como individuos, es cultivarnos y ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿no? Todos vamos a, crear con, vamos a crecer con algún trauma. Por muy buena madre sea, por muy la madre perfecta que sea, alguna tara voy a ocasionar en mis hijos. Entonces, en realidad, el trabajo, la chama, como se dice aquí en México, es individual y personal. Tú intentas ser lo mejor que puedes ser tú aquí, intenta buscar tu equilibrio, tu felicidad, tu plenitud, y desde ahí, solo con eso ya eres la mejor madre que puedes ser, porque cuando tus hijos sean adultos también van a tener que tener esa responsabilidad. Enseñamos a nuestros hijos a ser responsables de su propia autoestima, de su propio amor propio, de su propio valor personal, de su propia búsqueda del equilibrio del balance. Porque y cada uno que encuentre los caminos que quiera, ¿no? Seamos guías, seamos acompañantes de nuestros hijos en su proceso individual, ¿no? Y aprendamos a... Mordernos la lengua, entender que es una persona individual que tiene sus propias decisiones. A lo mejor no, mis hijas aún no, poco les falta para que entren ahí. <risa> creo, creo que era por ahí. Entonces, lo que decía Laura Goodman es, tú intentas ser lo mejor que puedas ser tú hoy y deja que tu hijo el día de mañana también lo encuentre. ¿no? O sea, no sé, me, me encantaría compartir eso porque a mí me ayudó mucho y creo que nos quita mucha responsabilidad absurda. Así es. Sí, porque
1: si no, no tendría ningún sentido venir a esta vida si no vamos a aprender nada, si no vamos a evolucionar. A eso venimos. Cada quien tenemos nuestras materias que tenemos que cursar y aunque tengamos a los mejores padres, yo creo que tenemos justo a los mejores a los que nos corresponden, eh, pues tenemos un camino de evolución y un camino de aprendizaje y muchas cosas que, ten- que tendremos que ir mejorando, no solamente como como madres, sino como profesionistas, como amigas, como en todos los sentidos. Y esto que, que mencionas me gustó mucho porque si algo le podemos dejar a, a estos hijos es esta responsa- que vean cómo se pueden hacer responsables de su propia vida, de su propio proceso. Creo que sería el, el mejor alimento que les podríamos dar. Me, me gusta mucho que, una de las cosas que me gusta mucho que promueves es la alimentación uh-huh. y, y creo que no solamente es, que, bueno me gustaría como contaras un poquito de esto porque en lo que yo veo es que no solamente es el alimentar al bebé, es una conexión que haces y que es básica para el desarrollo de esa personita, ¿no? Uh-huh sin duda el
0: primer alimento entendemos, que, entendemos por alimentación aquello que nos llevamos a la boca ¿no? pero en realidad el verdadero y primer alimento es el amor es, es el vivir en sociedad son tus padres, son eh, tus hijos tus personas cercanas ¿no? en realidad eh, lo primero que hay que alimentar siempre es el plano emocional entonces ¿qué nos alimenta emocionalmente? ¿no? el ser creativos, el poder desempeñar algo con el que me conecte ¿no? generalmente cuando desarrollo algo es muy importante promover eh, las expresiones artísticas en todos sus planos, desde ganchillar hasta ser un gran artista, un gran pintor, un arquitecto, un dibujante, lo que cada uno quiera, un cantante, un bailarín. O sea, es importante utilizar el cuerpo para expresarnos. O sea, creo que sí. Y en esta sociedad lo hemos dejado de hacer, ¿no? Vamos a trabajar, hacemos una función mecánica, nos vamos al gym a hacer exactamente lo mismo. ¿Y dónde está mi forma de expresarme? Que puede ser cualquiera, la cocina, cualquier cosa que se haga con el cuerpo, Y me ayude a tener una canción mental o a una inspiración en la creación. Eso es una forma de expresión. Entonces, creo que eso alimenta. Alimenta también el contacto. Alimenta las palabras de una persona que te quiera. Alimenta las conversaciones ricas eh, con amigos. Alimenta las miradas. Creo que los que somos padres sabemos que no hay nada más increíble que la mirada de tu hijo ilusionado o a tu hijo durmiendo justo antes de despertarse, o sea me refiero a hay momentos tan increíbles tan maravillosos que creo que eso es lo que realmente te alimenta ¿no? entonces eh, la lactancia como tal es todo esto y además es alimento biológico, nutritivo, no celular <ríe> y aún encima es el mejor alimento porque nuestro cuerpo es tan mágico y es tan perfecto que genera y produce la leche que necesita tu bebé en ese instante. Hay una química, a mí me encanta hablar de magia, pero hay una química, hay una comunicación mucho más allá de lo racional que tiene que ver con la parte energética, con la parte emocional que hace que estos mecanismos se vuelvan perfectos. ¿no? Entonces, sí, hoy en día la, la leche materna es el mejor alimento, pero se olvidan de explicar toda esta parte energética, toda esta parte espiritual que necesitamos, toda esta parte emocional. Entonces, vamos, hay que mirarnos desde un punto de vista holístico y y para mí es súper importante. Es más, voy a contar una cosa, estoy como intentando convertirme en una IBCLC, que es una asesora certificada en lactancia materna de forma internacional, es un examen y un organismo bastante importante, y en realidad ellos buscan datos eh, cosas científicas cosas muy concretas o sea yo no me sé cuál es el nivel básico mínimo de la bilirrubina o los gramos específicos de nata todo eso lo tengo que estudiar porque realmente mi acompañamiento es justo en el otro plano en, en encontrar no en, en permitirnos conectarnos con la magia a mí me encanta llamarle magia pero que cada uno le llame como quiera no porque eso es realmente lo que necesitamos. Estamos carentes de espiritualidad. Y espiritualidad no es rezar a Dios ni, 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 ni nada que tenga que ver con eso. Es justo entendernos más con cuerpo, más con una mente. Ay, me encanta esta charla.
1: No, no pensé que la fuera a disfrutar tanto. De verdad, te lo digo de hora. Y, y bueno, me, me encantaría poder seguir platicando. Yo creo que vamos a tener que, que grabar otro porque, porque hay much, mucho de dónde de donde podemos aprender y compartir. Y para ir cerrando, me gustaría que, que nos compartieras qué les dirías a las personas que están en este proceso de, intentando ser madres o que ya están embarazadas o que ya están a la espera o recién, o son recién madres, eh, ¿qué que les, no como consejo, porque no me gustan la palabra consejo, porque pues nadie sabemos qué está viviendo el otro, pero qué les podrías decir en esta etapa, así como un mensaje que se les quedara, una frase, algo que se les quedara de, de toda esta hora? que tú quisieras, nada más llévate esto, con eso voy
0: a ser feliz. Ten, ten presente esto, de toda tu experiencia, que les pudieras decir. Bueno, de entrada decirle que es un proceso mágico, ahora voy a explicar por qué lo digo. ¿no? O sea, es, esto, esto siempre lo cuento a modo de, de gracia, pero eh, yo he escuchado en muchos entrenamientos el cuerpo sabe parir y luego muchas explicaciones el cuerpo sabe que arriba y es muy bonito, la verdad es que tiene toda la razón pero a mí me gusta ir a como encontrarles esa parte así más juguetona, más mística y tal, a las cosas, y en realidad, acabo diciendo en todos los entrenamientos, es como, confía, confía en tu cuerpo, confía en tus sistemas, confía en quién eres, porque así como tienes una célula que se ha reproducido, así como vas creciendo, las cosas van a surgir, ¿no? O sea, nadie le dice, tú no te levantas todas las mañanas diciéndole, hola, tres... Tres células al corazón, bombea sangre hacia la izquierda, ¿no? Ahora pon un trozo de no sé qué, convierte esto en un dedo. Nadie hace eso. Eso es parte de nuestra magia, de nuestra espiritualidad, de nuestra sacralidad. O sea, por mucha ciencia que quiera venir a explicar, de momento no hemos encontrado qué mueve eso. ¿Cuál es el origen de todo eso, no? Yo puedo ser súper banal, súper pragmático y es como uno más uno igual a dos. O podemos ponerle toda esta magnitud que a mí me encanta, ¿no? y en realidad así como se va generando una vida dentro de ti crece dentro de ti también va a salir y también tienes las posibilidades de, de sacarla adelante entonces así de sencillo dejemos de creernos el ombligo del mundo y entendamos que somos un ser más sobre este planeta como una planta como una vaca como un gato como, como un anfibio como un pez <risa> sí. como una mosca o un hormiga <risa> Ok, muchísimas gracias
1: Débora y no sé si ya, bueno, no te pregunté antes pero ¿tienes pensado por ahí un un retiro? ¿Quieres comentarlo y decirles qué haces en este espacio y aprovechar, digo, quienes lo alcancen a escuchar antes quizás les les interese y se anoten Eh, y si no, pues seguramente después va a haber más pero se me
0: hace bien interesante esto que, que haces en ese espacio. Hago un montón de cosas, ya que has mencionado los retiros. El retiro, es, el, el retiro es uno de los proyectos más grandes, los retiros mamá y bebé. Son retiros de fin de semana con yoga y temas relacionados con la meditación y esta reconexión. Es crear un, un grupo, una tribu de mamás con bebés y, y estar juntas durante pues, tres días, que al final son unas 48 horas. Y poder entender, fluir y sentir todo esto de lo que hemos estado platicando, ¿no? Est- estos minutos. Eh, es un proyecto grande, llevo ya unos cuantos en-, en México. El año pasado se iba a hacer el primero internacional en Costa Rica, la pandemia lo cortó y, uh-huh. mágicamente, la semana pasada todo se alineó para retomar ese proyecto en Costa Rica. Y por supuesto, a final de año, hacia, la última, hacia finales de año, pues retomaré este proyecto aquí en México y alrededores. No hace mucho me llamó también una mamá de: ¿Cuándo vas a volver a hacer otro ofrecido toddler? Entonces, eh, mamá totler Entonces, es un proyecto grande, es mi proyecto. Es como el hijo, o sea, como mi proyecto predilecto, que está frenado por la pandemia, pero que desde luego volveré a retomar. Así que si alguien quiere darse, regalarse este espacio con su bebé, eh, pues que me escriba, que se ponga en contacto conmigo y, y programamos fechas. Va a haber uno en septiembre en Costa Rica y bueno, hacia octubre, noviembre habrá uno aquí Ciudad de México alrededores uno de mamá toddler, de niños caminadores de 1 a 3 y habrá también la modalidad de mamá bebé, que son bebés, de pues que aún son de brazos, que aún no caminan, de como de 2 a 1 a año. Oh, o sea, hay, hay como
1: niveles dependiendo la edad del bebé.
0: Pues aquí en México sí, el proyecto se dio así por circunstancias técnicas y pues voy a, mantengo como las dos versiones. Eh, tenemos como ya estipulado el, el trabajar con estas dos versiones. En el caso de Costa Rica es, es global, se unen, se unen de, de 0 a 3 años.
1: Oye, ¿no tienes uno como mamá, mamá hijo de 18 <risa>
0: Me la he dicho dice... tantas veces. <risa> Mira, pues me la he dicho tantas veces, en realidad, eh, no, sé si, no, no sé si yo soy la persona para guiar ese tipo de retiros, porque yo no soy mamá de alguien de, de, o sea, mis niñas aún no son adolescentes, o sea, una vez me propusieron de mamá adolescente y tal, y dije, bueno, cuando, ya cuando haya superado eso, <risa> a lo mejor tengo algo que compartir, pero ahora sería desde la puritita teoría y, y pues desde la teoría yo creo que tiene que haber personas mucho más, con muchas más herramientas y recursos, no. y muchas más habilidades.
1: Yo tengo Porque. ahí varias experiencias ya anotadas de dos adolescentes que ya prácticamente van para la adultez.
0: Pues ya. entonces yo te enseño cómo, cómo hacer un retiro, te acompaño y tú lo guías.
1: <risa> Oye, pues un placer, un placer de verdad platicar contigo. Voy a, voy a, de, a dejar toda la información anexa a este este podcast o video. No sé dónde lo van a ver, pero lo van a ver. Y ahí vamos a poner toda tu información para los que se quieran poner en contacto contigo. Pero de verdad, te agradezco muchísimo, Débora. ¡De veras, Débora! (ríe) Lo agradezco muchísimo, lo disfruté. Eh, Te te admiro, admiro mucho tu labor. Admiro mucho lo que estás haciendo. y, Y bueno, seguramente... Vamos a tener un mundo muchísimo mejor con todo esto que se está desarrollando. La gente va a crecer de otra manera, sin tanta limitante, sin tanta, sin tanto juicio, ¿no? Entender que así somos que, y que somos perfectos. y Cada quien está haciendo su mejor trabajo en su función. Y, y retomo lo que, lo que les dijiste a las mamis o a quien te esté escuchando el hacer caso a nuestra intuición y y confiar confiar en que todo va va para bien mil gracias, algo que quieras decir para despedirte
0: no, te quiero dar las gracias decir que la admiración es mutua Rita, la verdad es que yo también te admiro y ha sido un verdadero regalo que seas parte de, de mi vida y haber compartido camino y balances y momentos la verdad es que Gracias a ti también por este espacio, por dar la posibilidad de de poder llegar a más lugares y y entre todas hacer un mundo mejor, porque en realidad creo que de alguna manera es una responsabilidad que hemos hemos querido Eh, agarrar y y en realidad es eso, buscar cómo hacer las cosas más fáciles, sencillas, divertidas, pues para que algún día, en un mundo de trópico, seamos todos felices y tomamos perdices o lo que sea o nopales, da igual lo que sea.
1: un abrazo querida y muchas gracias a los que nos escucharon y seguramente estaremos en otro programa pronto contigo, Débora porque hay mucho que nos puedes compartir muchas gracias, besos y nos vemos pronto Esto fue Puntadas de Colores, probaditas de todo tipo de temas.